0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Maxim Vijs, hij is Vlaams parlementslid voor de partij Vooruit en hij is enorm veel bezig met alles wat sociale woningen betreft, de sociale huurmarkt. Hij is daar een echte backbencher in het Vlaams parlement en verzet daar heel veel werk in en daarom heb ik hem uitgenodigd om daar vandaag even over te praten. Welkom meneer Vijs.
1: Dankjewel meneer Geens.
0: Meneer Vijs, u hebt recent aan minister van Wonen, Matthias Diependalen, hebt u nog de cijfers opgevraagd omtrent de wachtlijst. aantal mensen die wachten voor een sociale woning. En dat cijfer is wel verbazingwekkend gestegen, had ik de indruk. Klopt dat?
1: Uh, Ja en nee. Het het klopt inderdaad dat die met 10% zijn toegenomen. Dat heeft verschillende redenen natuurlijk, maar wat belangrijk is om te weten is dat om de twee jaar, dus in de oneven jaren, is er eigenlijk een actualisatiejaar. Dat is een jaar waarin iedereen op de wachtlijst een brief krijgt die zegt, ja, u wacht, wenst u nog die sociale woning, wil u uw aanvraag aanpassen? Want je kan ook altijd, veel mensen weten dat bijvoorbeeld niet, je kan kiezen in welke buurt. Je wil wachten op een sociale woning. heeft ook een heel grote impact op de wachttijd. Daar ga ik misschien straks uh, wat verder op in. Dus die actualisatie zorgt er in principe wel voor dat er mensen van de wachtlijst gaan. Mensen die ondertussen uh, een andere oplossing hebben gevonden. Mensen die um, ja, op, op, op uh, woning geweigerd hebben en van de wachtlijst dan um, ook, ook, ook worden geschrapt. Um, dus dus, dus ja, in, in een even jaar stijgt het altijd wat meer... Uh, maar er is inderdaad een grotere stijging. Nu, nu de, de inkomensvoorwaarden die zijn aangepast. Meneer minister Diependalen haalt dat aan als een verklaring bijvoorbeeld. Maar die zijn al aangepast in 2013. Dus op zich, uh, dat kan hier nu vandaag geen rol spelen. Um, ja, wat dat de grote oorzaken zijn, vooral als ik kijk naar onze eigen wachtlijst. Ik ben voorzitter van de huisvestingsmaatschappij in ik woon in de regio Kortrijk. Uh, 53% van onze wachtlijst zijn alleenstaande mensen. Dus de, de, de gezinsverdunning speelt een ongelofelijke rol. Um, en goed, dat is een constante die je ook ziet doorheen het volledige beleid van, van um, sociale woningbouw. Die zijn gebouwd in een tijd van kostwinners. Maar vandaag zitten we in een andere sociologische situatie. En dat heeft natuurlijk ook wel een grote impact op die wachtlijst. Want je, je kan natuurlijk niet zomaar... Uh, en dat is maar goed ook. Een woning met vier slaapkamers kan je niet geven aan iemand die alleen is. Um, daar zijn ook... Ja, terecht ook regels rond, dus dat maakt het ook niet evident. Dus het is wel een, een specifieke groep op de wachtlijst die heel lang moet wachten. Um, en daar zitten ook precaire groepen bij. Dat is, dat is eigenlijk uh, ja, uh, een groot drama. Ik kan het niet anders samenvatten.
0: Hoe lang sta je nu gemiddeld op uh, een wachtlijst wanneer je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning?
1: Ja, dat varieert heel sterk. Er wordt altijd een gemiddelde gegeven. Um, als ik me niet vergis, is dat nu ja, toch zeker 3,5 à zes jaar... maar goed, de landelijke wachtlijsten zijn ietsje korter doorgaans dus die halen dat gemiddelde wel naar beneden terwijl het gros van de sociale woningen staat vooral in de steden uh, in ons land dat is is het gevolg van politieke keuzes uit het verleden uiteraard dus dus, dus bijvoorbeeld bij ons in Kortrijk lopen de wachttijden nog tot acht jaar in in het centrum, in de deelgemeenten tot zes, zeven jaar ja, dat is, uh, je kan met moeite ik, ik durf dat met moeite ook geen perspectief meer noemen En het het, het grote probleem van dit beleid is dat we momenteel niet aan het werken zijn aan een oplossing om die wachtlijst weg te werken.
0: Ja, maar dat wijst dan toch op een behoorlijk tekort. Uh, We praten daar dan over meer dan pakweg duizend woningen die er moeten bijkomen.
1: Absoluut. Dus dus op vandaag zijn er 159.000 woningen die verhuurd worden. Dus sociale huurwoningen. Ter verduidelijking, dat zijn sociale huurwoningen die gebouwd zijn door en verhuurd worden door Sociale huisvestingsmaatschappijen, SHM's, in het commissiejargon van het parlement. Daarnaast heb je ook sociale verhuurkantoren. Die huren eigenlijk appartementen op de private markt en gaan die sociaal onderverhuren. Nu, die huurprijzen liggen daar ook hoger. Die zijn met heel, met heel veel minder. Uh, dus die laat ik even uh, buiten beschouwing. Als we kijken naar die sociale huurwoning, 159.000 bestaande, waar een huurder ook op vandaag huurt. Maar 170.000 gezinnen op die wachtlijst. Dus dat betekent stel dat, dat, dat morgen, volledig hypothetisch natuurlijk, hè, dat je iedere sociale huurder uit die woning zet, dan nog heb je er tekort om iedereen op die wachtlijst in te kunnen geven. Um, het bouwritme ligt, ligt zeer laag. Wij bouwen ongeveer vandaag in de legislatuur wat dat in de jaren zeventig in een jaar kon. Um, dus, 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 en, en dat is een beetje de tragedie ervan. Het kan sneller bouwen, maar, maar men zit er te weinig op in. Um, nu, nu, nu. Ik, ik, ga, ik ga niet één partij expliciet schuldig verklaren, maar de, de, de grootste verklaring, hoe, hoe komt dat, is dat dat voor, ja, voor geen enkele partij echt een topprioriteit is. En dat is historisch ook altijd zo geweest. Het zijn niet toevallig de arbeidersbewegingen die er ooit mee gestart zijn. En dan, naarmate de tijd verder, is dat, is dat overheidsbeleid, ge- ja, semi-overheidsbeleid geworden. Uh, dus dat is een beetje de situatie die er is vandaag, ja.
0: Er is nogthans al een tijd geleden gezegd dat er alsmaar meer budget zou gaan naar sociale woningbouw. Uh, er, er zouden, als ik mij niet vergis, toch wel. Uh, ik heb ergens het cijfer gehoord van 50.000 woningen moeten, moeten gebouwd worden uh, in de periode 2009, 2030 of 2025, denk ik zelfs. Uh, zitten we op dat ritme? Gaan we aan dat cijfer raken?
1: Um. Ik vrees ervoor. Dus dus, dus, dat dat, dat rechtcijfer is ingevoerd door minister Keulen in der tijd. En die start vanaf 2009 en loopt tot 2024. Dus het einde van deze Vlaamse legislatuur. Dat betekent ook dat er een nieuw BSO, een Bindend Sociaal Objectief heet dat. Dat is eigenlijk een target, een doelstelling zeg maar, die opgelegd is aan iedere gemeente. En die is gebeurd na een nulmeting. Daar zitten we in. Het eerste probleem is, ja, die nulmeting is gemaakt in 2007. Ondertussen zijn er, ja, is, 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 is de, zijn de, ste, zijn de steden gegroeid, is er, is er plattelandsvlucht. Uh, met andere woorden, uh, die noemer klopt niet meer van die doelstelling. Dus eigenlijk is dat, die doelstelling is eigenlijk al voorbij gestreven. Dus als we die doelstelling halen, ja, dan heb je nog altijd gigantische wachtlijsten. Dan zijn we er absoluut nog niet. Dus, dus we moeten daar nog meer doen, eigenlijk. Dat is één. Twee, um, dat, dat BSO heet een bindend sociaal objectief. Maar het probleem daar is dat het niet bindend is als een gemeente um, ja, die, 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 die die doelstelling niet haalt. Om de twee jaar wordt er een voortgangsmeting gedaan. Dan worden die geclassificeerd. Hè. Eén, categorie 1 is goed bezig. Categorie 2a is niet goed bezig, maar er is een plan van aanpak. Cat- categorie 2b. Ja, dat is dramatisch. Je kan in categorie 2b blijven. Dan zal er misschien een socialistisch parlementslid dat eens benoemen. Maar verder dan dat, daar daar is geen enkele financiële consequentie aan. In het regeerakkoord bijvoorbeeld staat er wel, de VMSW kan een initiatief nemen. Uh, Maar men moet weten, de de, de gemeenten hebben uiteindelijk de absolute regie in, in, in die programmatie. Dus als een schepen van wonen zegt, ik wil op die plaats geen sociale woningen of op die plaats niet, ja, dan kan je dat eigenlijk blokkeren. Dus, dus dan, dan maakt het, daar stellen wij ons toch wel wat vragen bij. Um, of dat dat nog altijd wel de juiste aanpak is hè? als we vragen aan de gemeente om hun best te doen en ze doen hun best niet en die pogingen blijven uit en sommigen zijn er echt wel hardnekkig in. Ja, dan moet je op een bepaald moment wel 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 andere keuzes maken als minister denk ik. Nu dus voor dat target liggen we niet niet op koers. Nu het het budget dat er is hè, dat is dat is een, een gigantisch budget. Dat is 4,5 miljard euro, ondertussen 4,8 als ik me niet vergis, dat er wat middelen ook zijn bijgekomen. Um, maar dat is niet een budget als een ander budget, je mag daar niet zo klassiek naar kijken, omdat hoe bouwen wij sociale woningen? Het zijn sociale huisvestingsmaatschappijen die een project plannen, organiseren, maar Vlaanderen financiert dat. En de sociale huisvestingsmaatschappij gaat eerst naar de gemeente, heel belangrijk om weten, zegt, uh, schepen, wij willen op die plaats een wijk bouwen, of een, 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 een huizenrij van tien, um, een appartementsgebouw, een, een sociaal woonproject, zeg maar. Als daar de go wordt gegeven dan, moet men de stap zetten naar Vlaanderen. Daar zijn prijsplafonds. Er zijn heel strenge voorwaarden voor sociale woningbouw die men moet respecteren. En dan krijg je middelen. En dat heten we de FS3-leningen. En eigenlijk is dat het beleid dat Vlaanderen doet. Vlaanderen zorgt voor goedkope leningen aan die sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat is ongeveer aan min 1%. Dus eigenlijk de enige echte factuur voor de Vlaamse regering ligt erin in, in, in ja, die rentelast. Dus tussen de, de, de rente die, die Vlaanderen moet betalen op die leningen en die min 1%, dat gaat moeten ze toerijden in eerste instantie. Um, en daar zien we, die grote pot geld, 4,5 miljard, wordt veel te traag omgezet in bakstenen. Dat geld blijft liggen. Uh, we zijn nu juni 2021, er, was 1, er is 1,7 miljard voorzien in 2021. Ik kan dat ook nog uitgeven in 2022. Maar we zitten nu aan 14% van dat budget. Dat wil zeggen, er mag nog heel veel gebeuren in de tweede helft, dat wij... Dat er hoogstwaarschijnlijk, volgens onze berekeningen, als deze koers zich verder zet, dat meer dan een miljard dat dit jaar voorzien was om, om toe te kennen aan leningen, niet uit te geven, dat is iets anders, uh, zal blijven liggen. En dat is ja, tijd dat we verliezen en, en tijd dat die mensen, op die, die gezinnen op die wachtlijsten, ja, ook absoluut niet hebben. Nee, ik zei het daarnet, ja, in Korsdijk moet je acht jaar wachten. Um, dat, is,
0: uh, dat is veel te lang. Maar als de Vlaamse overheid budget voorziet en het wordt niet opgebruikt... Wijst dat er dan op dat het sociale huisvestingsmaatschappijen zijn die te traag ageren en die dus te te traag zijn in in een bouwproces? Of waar zit de kink in de kabel dan net?
1: Er is een grote doorlooptijd in die projecten. Maar goed, een aanneming, dat gaat niet van vandaag op morgen. En en dat maakt het dat je je echt wel moet vooruitkijken, een plan maken. En dat is onze grootste kritiek. Er is een zak geld, maar er is geen plan. Want, want het loopt in het honderd, dus, dus, dus wij doen, ik heb al een twaalftal voorstellen gedaan, nu natuurlijk, ik zit in de oppositie en die worden verworpen, uh, daar schrik ik niet van. Maar bijvoorbeeld, ik, wat ik wel merk bij minister Diependalen, is, is, is hij is minister van Financiën, van Begroting, van onroerend Erfgoed en van Wonen. Als je ziet hoe cruciaal dat wonen is, um, ja, om maar even een voorbeeld te geven, als iemand een sociale woning kan huren, verlaagt het armoederisico met 40%. Dat is is ongeveer evenveel dat het armoederisico verlaagt als dat die persoon een een job heeft. Want het gaat over wat is de beste remedie tegen armoede, dat is betaald werk, absoluut akkoord. Maar ook die woning maakt een gigantisch verschil, dus dat is zo belangrijk. Zeker voor een groep Vlamingen die, die het moeilijk heeft, dat zijn de laagste inkomens. Um, zeker onze private huurmarkt, dat is helemaal een ramp dat is eigenlijk de oorzaak waarom dat die sociale woningen zo nodig zijn de private huurmarkt is gewoon echt geen alternatief um, dus, dus, dus dan, dan moet je aan de slag gaan gaan ga dan naar gemeenten vraag, waarom bouw je die woningen niet? Uh, kunnen wij daarin helpen? Um, is dat omdat, omdat de woonambtenaar daar geen tijd voor heeft? Um, en dan zijn er natuurlijk ook structurele zaken um, dat gaat over de manier waarop dat de gemeente gefinancierd wordt die dat natuurlijk wel tegenhouden. Maar wij, wij willen een minister van wonen zien die daar sterk voor opkomt en die vooral voor die productie gaat. Want de keuze is gemaakt geweest door deze meerderheid om die sociale huisvestingmaatschappijen volledig overhoop te halen. Dat is het verhaal van die woonmaatschappijen. Dat zorgt ervoor dat dat nu ook volledig stilvalt. Maar dat valt stil. Dat is mijn grote kritiek. Die beslissing is genomen de dag tijdens de regeringsonderhandelingen. Men wist toen al dat er gigantische wachtlijsten waren. Toen waren er... Ja, maar 153.000 gezinnen in plaats van 170.000 gezinnen. Dus die urgentie was zo duidelijk, en, en dan, dan, ja, dan vind ik dat onbegrijpelijk dat je op dat moment beslist om, om een proces te starten waarvan dat je weet dat de bouw minstens uitstelt met enkele jaren. Want dat is tijd die je eigenlijk niet hebt, die, 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 waarvoor je kiest om die te verliezen.
0: En wat heeft men dan juist beslist in verband met die huisvestingmaatschappij? Hè?
1: Ja, nu, men, 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 men heeft beslist dat... dat um Het heet het traject één woonactor. Dus dus, dus historisch gezien had je heel veel sociale huisvestingsmaatschappijen. Die zijn ooit opgericht, vooral door de christelijke en de socialistische arbeidersbeweging, maar in de loop der tijden zijn die onder onder beheer, eh, onder onder medebestuur, zeker eh, minstens onder medebestuur, maar eigenlijk in hoofdzaak. De lokale bestuur had daar heel veel in te zeggen. Die zijn op vandaag vreemd samengesteld. We spreken over de werkgebieden. Uh, waar ze vandaag actief zijn, daar zit niet echt een logica in. Dat is ook typisch Vlaamse politiek. Net zoals dat er in onze gemeentefusies uh, ook niet echt een, een concrete logica zat. Dat, dat, dat gaat over... Um, ja, ja, goed, ik ben van de nieuwe generatie. Ja, dat, dat is politi- het resultaat van politieke hè. Um, dus, dus Dus bij ons zien wij dat ook. Wij hadden tot 2017 vier huisvestingsmaatschappijen, een sociaal verhuurkantoor, dan het Vlaams Woningfonds, een Vlaamse actor die ook nog eens actief is. En dan het OCME die zelf ook nog eens woningen had. Dus, dus natuurlijk voor de kandidaathuurder is dat heel verwarrend. Um, nu, de regering heeft beslist, er mag maar één woonactor komen per gemeente. Um, maar het is vooral de snelheid waarmee dat dan moet gebeuren. Dat proces is, is, is aangekondigd geweest, uiteraard in het, in het regeerakkoord. Um, maar, maar nu in, in september, oktober, is de eerste brief toegekomen die dat proces effectief in gang zet. Het nieuwe woondecreet is gisteren uh, gestemd geweest in het Vlaams parlement, maar tegen 1 januari 2023 moet dat allemaal geregeld zijn, terwijl er ongelooflijk veel transacties die daarvoor nodig zijn. En dat baart mij zorgen te meer. Ik ben zelf voorzitter van zo'n fusiemaatschappij. Als ik zie de... de ja, de, de, het aantal manuren, de personeelsuren die daar alleen naar naartoe zijn gegaan, zowel van de stad als van, van die individuele woonactoren, eh, ja, dat maakt dat, je, dat, je, dat de focus van de essentie zijn de bouw en afleidt, dat is onvermijdelijk.
0: Dus op zich misschien geen slecht idee om naar, naar één actor per gemeente te gaan, om het, om het te vereenvoudigen, maar te snel doorgedrukt men, men, men ja. duwt het zo snel erdoor dat er, dat er gewoon geen tijd over blijft voor die maatschappij zelf om nog bezig te zijn met bouwen van nieuwe woningen.
1: Absoluut omdat, en, en dat is iets heel opmerkelijks het um, is een heel opmerkelijk antwoord waar minister Diependalen uh, dat die, minister Diependale mij altijd geeft die zegt ja, um, niemand dwingt ons om dit te doen, He, wij doen dit omdat we denken dat dit een goede keuze is maar goed, als ik concreet vraag hoe zal dit leiden tot wanneer meer woningen ja, komt daar geen antwoord op. En, en, en daar gaat het om, want, want niemand dwingt ons, maar niemand heeft dat ook gevraagd. Um, je had voorheen, hè, deze, 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 de huidige regering heeft, heeft, uh, heeft die afgeschaft. Je had de Vlaamse Woonraad, waarin zowel verhuurders, huur, verhuurdersverenigingen, huurverenigingen, alle woonactoren zaten daarin, maar ook de Confederatie Bouw. Dat was echt een brede kijk naar, naar wonen in Vlaanderen. Ja, hun, hun aanbeveling, um, was weliswaar een, een professionalisering van die sociale huisvestingsmaatschappij. Goed, dat is al twintig jaar een, een concrete doelstelling van, van Vlaams woonbeleid. Dus dat is niet nieuw op zich. Um, zeggen van, leg de focus op meer en sneller sociale woningen bouwen. Ja, Als ik dan hein, als nieuwbakkend parlementslid, ja, het eerste dat ze doen, is die Vlaamse woonraad afschaffen en dan iets doen ja, wat eigenlijk geen enkele expert echt aanraadt om te doen, wel in tegendeel, dan stel ik me daar toch vragen bij. En, en dat zien we ook... In, heel, in, in, in het volledige woonbeleid van deze regering, um, ja, de, de meeste linkse partijen zeggen, ja, je ziet de geest van het Vlaams Belang daarin, vanuit die startnota, en, en dat klopt wel voor een deel, maar ik denk vooral dat er, dat, er, dat er... Ja, de visie op Polen, ik vat niet goed van waaruit die komt. Ik heb het gevoel um, dat dat gaat over, over lokale praktijken, die dan worden, worden aangenomen als... Ja, we gaan dan nu ook Vlaams beginnen doen. Omdat in, in Mechelen is er een fusie geweest tot één woonacteur. We weten dat minister Somers... Uh, hard gewogen heeft op de regeringsonderhandelingen, ja, dan denk ik, oké, okay, het is niet omdat dat in Mechelen werkt, dat dat overal zo werkt. Er um, zijn nog andere zaken. Ja, de buitenlandse eigendomsonderzoek, dat is een praktijk die, die door Fons du Château en Woonhaven is gestart. Um, de particuliere aandeelhouders, dat gaat over de arbeidersbewegingen en, en, en leden daarvan die nog persoonlijke aandelen hebben. Ja, er zijn maar een vijf of een zestal maatschappijen waar dat de, de, de publieke overheid geen meerderheid heeft, dus dat komt ook, dat is iets iets heel particuliers, dat algemeen wordt genomen, terwijl, ja, dat is niet de manier van aan politiek doen. Ik ik vind dat je dat gedragen op basis van feiten moet doen. Uh, Om maar een voorbeeld te geven, Uh, Vlaanderen doet al jaren visitaties, dus die die, die bezoeken om de zoveel jaar een sociale huisvestingsmaatschappij en scoren die op verschillende criteria volgens het, het model van dit is wat een professionele huisvestingsmaatschappij moet doen. Um, de beste maatschappij, die, 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 de enige die, die zeer goed scoort op alle criteria, dat is de West-Vlaamse, dat is helaas niet degene waar ik voorzitter van ben, um, maar die zal hoogstwaarschijnlijk opgedeeld moeten worden, omdat die over een grotere regio opereert dan wat dat er nu opgelegd wordt vanuit Vlaanderen. Dus als het gevolg is dat de, de beste woonmaatschappij wordt opgesplitst in andere delen, ja, dan, dan, dan vind ik dat een heel rare manier van een beleid doen. Die, die, die is eigenlijk een voorbeeld voor de rest... Dus dus, dat vat ik niet goed. En en, en dat probeer ik ook een beetje bloot te leggen van waar dat dat
0: komt. Dus, als ik even begin te overlopen, de nood is duidelijk hoog, er moet gebeuren, er zijn meer budgetten, er zijn zelfs nu extra middelen eraan toegekend, maar het wordt niet omgezet in bakstenen. Wat moet de regering dan nu echt concreet anders gaan aanpakken? Wat zijn uw voorstellen om nu snel verandering te kunnen brengen?
1: Ik, ik, ik denk, alles wijst erop dat er, uh, het de tijd is voor een noodprogramma sociale woningbouw. De laatste keer dat dat gebeurd is, dat was in 1994, Norbert de Batseleer heeft dat toen gestart. Um, dat heette Domus Vlander, ja, dat project. Nu, 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 Dat was kwalitatief. Um, daar zijn klachten over gekomen over de kwaliteit, dus dat moet zeker beter zitten, maar de, manier, de huidige generatie sociale huurwoningen die worden met heel strenge normen gezet... Um, dat is, dat is echt indrukwekkend. Um, dat loodprogramma, dat is ook heel interessant. Wanneer is dat er gekomen? In 1994. Uh, je moet weten, in de jaren 80 is de sociale woningbouw quasi volledig platgevallen. Dat had te maken met, 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 met het, het, de ideeën van Margaret Thatcher, die, die, die heel populair waren. Goed. Dat is heel interessant om te zien wat er in heel Europa met sociale woningbouw is gebeurd in, in, in de jaren 80. Maar dat zou ons niet te ver leiden, denk ik. Uh, maar in de jaren 80 is alles stilgevallen. in 1991 dat was Zwarte Zondag dus dat was toen een reactie op de opkomst van uh, een partij die heel veel frustraties kon kanaliseren. Als het gaat over sociale woningen, dan denk ik dat we toch goed moeten kijken uh, wie wie is die doelgroep voor wie dat dat dient? Dat zijn mensen die onder een bepaalde inkomenssituatie zitten Uh, een alleenstaande met een netto belastbaar inkomen van 25.557 ik zei al eerder de helft zijn alleenstaande personen, uh, heel veel ook met kinderen. Alleenstaande werkende mamas zijn een ongelof- maken een ongelooflijk groot deel uit van de wachtlijst. Dat wordt nooit gezegd. Um, daar zijn ook, ja, we hebben daar niet zo het beste cijfermateriaal van, maar goed, ik, ik zie onze eigen wachtlijst. Dan heb je daar een iets dichtere kijk op. Ja, dat is de groep waar het om gaat. Um, dus dus, dus het, het is tijd voor dat noodprogramma. Waarom? Er is ongelooflijk veel... Frustratie bij mensen die op die wachtlijst staan. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is. Uh, ja, ik verwijs even naar de, de, de vaccinatiestress bij sommige mensen. Hè. Uh, dat is iemand die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als jezelf, die twee weken vroeg, die plots al een vaccin krijgt, jij hebt nog geen uitnodiging. Mensen worden daar nerveus van, beginnen zich vragen te stellen, ja, maar verloopt dat wel eerlijk, hoe komt dat? Dat is logisch. Dus wat, dat is net hetzelfde wat we zien in sociale huisvesting. We hebben 170.000 gezinnen die al jaren wachten, die botsen op een obstakel, die daar gefrustreerd door geraken, die zich dan afvragen, ja, maar voor wie zijn die sociale huurwoningen wel voor mij, voor wie zijn die niet wel, dan ja, zien die natuurlijk mensen in een sociale woning. Je hebt heel veel verschillende types sociale woningen. ook. Dus dat is ook is complexe materie om uit te leggen. Maar goed, wat is er dan nodig? Ja, een sterke overheid die investeert in die sociale woningen, we doen al 100 jaar, zorgen we met de overheid ervoor dat mensen die te weinig budget hebben, Uh, om in hun eigen woonkosten te voorzien. Wij ondersteunen niet met de overheid. We doen dat al honderd jaar. Dus dat is ook een kwestie van gewoon slim investeren, want dat zorgt ervoor dat mensen ook zullen consumeren. Uh, Je maakt meer ruimte vrij in het inkomen. Dat ze minder moeilijke keuzes moeten maken. Ze moeten minder kiezen tussen een schooluitstap voor het ene kind uh, of een doktersbezoek voor het andere. En vooral dat is is investeren in de relance, in de bouwsector. Een euro investeren in een sociale woning brengt er eigenlijk vier op. Maar dat verhaal wordt te weinig gebracht. Ik probeer dat zoveel als mogelijk te brengen. Uh, Maar we zitten in een discours waarin men zegt, ja, maar we we geven sociale woningen aan mensen. We geven die niet in. Die mensen betalen huren. Minder huur dan op de private maar die betalen al degelijk huur en ook een significant deel van hun inkomen. Dus dat is eigenlijk het het verhaal. Ja, wat moet je doen? Dat noodprogramma starten. Kijken met met de gemeenten. Zeggen van, kom, we gaan dat hier oplossen. Uh, Maar dan moet je ook kijken, uh, waar ga je die bouwen? Hebben we bouwgrond om woningen te bouwen binnen tien jaar? Dat is echt vooruitkijken. Uh, maar dat is hoe, dat je, hoe dat je slim aan politiek kan doen. Uh, en dat is wat er moet gebeuren. Dat is de enige oplossing nu. En als we dat noodprogramma nu niet starten, ja, dan zal het binnen vijf jaar moeten starten. Het zal nodig zijn als je kijkt naar die wachtlijst. Dat, uh, ja, die krijgen die weg, die woonnood is er. Uh, dus moet je die proberen oplossen.
0: Hoeveel waarde moeten we echten aan de uitspraak die sommigen doen dat er een deel van het probleem zou opgelost kunnen worden Uh, wanneer mensen die in sociale woningen zijn maar er niet langer recht op hebben dat die verplicht die woning zouden moeten verlaten? Is dat dat een werkelijk probleem?
1: Dat is is moeilijk om in te schatten omdat omdat, men men heeft zicht op de inkomens van van, van de personen Het is zo, minister Hobans heeft dat ingevoerd, alle contracten vanaf 2017, wie dan in een sociale woning ging, die wordt na negen jaar geëvalueerd van zit jij boven die inkomensvoorwaarden inmiddels. Als je daar een bepaald percentage uh, boven zit, dan kan het contract niet verlengd worden. Dus dat zullen we zien in 2026. Nu, in een een ideale wereld, denk ik dat levenslang sociaal wonen, dat dat mogelijk kunnen zijn. Waarom? Omdat, omdat um, laat me de redenering eens omkeren, een sociale buurt. Um, Bart de Wever spreekt daar heel vaak over bijvoorbeeld, die zegt, eh, er is ghettovorming in, in Antwerpen, in andere centrumsteden. En, en, en dat klopt. En, en, en jonge mensen die in die wijk wonen, hebben heel vaak uh, een slecht voorbeeld, een, een, een drugsdealer. Nu, nu, nu. Dat is een beetje, dat is een simplificatie, dat is het debat wat op, op flessen trekken. Maar goed, iemand die in een sociale huurwijk opgroeit en het beter doet, ja, die verhuist. Dus die blijft ook niet. Dus dat, dat voorbeeld verdwijnt ook een beetje. Um, en dan moet je je ook afvragen, een ander debat. Je hebt armenhuisvesting en publieke huisvesting. Uh, want als we kijken naar, naar het aantal sociale huisvesting, we drukken dat heel vaak uit in het percentage van het totaal woningaanbod, zitten wij in Vlaanderen op 6%. De referentie, het, 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 het verondersteld uh, meer neoliberale, anglo saxische Nederland. Um, ja, had, had tot enkele jaren geleden 30% sociale huurwoning, dat is nu nog 28, dat is een ongelooflijk hoog aantal. Uh, Frankrijk ja. zit rond de 18%. Het Verenigd Koninkrijk voor thatcher was 40%. schommelt dus nu nog rond de 20% Scandinavische landen zit je overal rond de 15, 20%. Nu als je dan die conclusie neemt, ja, als, als, welke conclusie neem je dan? Ja, dan moet je gewoon meer voorzien. Um, maar natuurlijk, die sociale huisvestingmaatschappijen hangen ook af van de huurinkomsten. Wie ietsje meer verdient, daarmee bedoel ik niet iemand die 3000 euro verdient, maar iemand die het, uh, ja, die lagere middenklasse, um, die de lagere middenklasse bereikt, die verdient wat meer, betaalt ook meer huur. Ja, daarmee worden ook die leningen terugbetaald waarmee je die woningen zetten. Dat is, dat, dat is ook een gat dat je anders moet toerijden. Uh, die huurprijsberekening is nu ook herzien. Uh, maar dat betekent in 2026 uh, dat heel veel sterkere profielen vermoedelijk ook, ook niet meer zullen huren. Dus dat, 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 en dat is ook het financieringsmodel van die, die, die woonmaatschappijen. Dat is ook iets dat we moeten in de gaten houden. Um, nu, ik, ik ben een, een socialist van de oude stempel. In die, in, in die zin, wat bedoel ik daarmee? Just is just. Um, en ik volg daarin. Um, het kan niet zijn dat mensen een sociale woning huren en tegelijk... Uh, een, 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 een goede woning hebben in het buitenland. Dat is niet de bedoeling. Um, natuurlijk moet je daar ook voor opletten. Het is ook niet de bedoeling dat we iemand straffen die hier eigenlijk echt wel kwetsbaar is en ja, door een erfenis, een, een, een ja goed. het is ook een cliché, maar het klopt wel, ja, oude vervallen um, woninkjes op het, op het platteland, um, in het buitenland, die je niet kwijtgeraakt, die, 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 die ook amper iets waard zijn. Ja, dat is wel van een andere orde. Um, nu dat buitenlands eigendomsonderzoek is ingevoerd geweest... Ik heb ook als voorzitter gezegd... Ja, tegen het principe heb ik niets. Um, maar het mag ook geen heksenjacht worden. In, in die zin... Wij hebben alle binnenlandse... Mijn bedenking daar is... Uh, wij hebben alle binnenlandse kunnen controleren. Dat kunnen we tegelijk van iedereen doen. De buitenlandse werken op basis van een vermoeden. Um, dus dus, dus je, je hangt daar wat af van wordt aangebracht en dan ga je dat onderzoeken maar dan vorder je ook die kosten terug en eigenlijk komt het erop neer dat je dat je om 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 die kosten te kunnen compenseren want dan hangt je vordert eigenlijk wat wat het 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 achteraf wordt dan eigenlijk het het te weinig dat ze betaald hebben aan huur teruggevorderd dat is het systeem je moet eigenlijk iemand hebben die al tussen de zeven en de tien jaar huurt en minstens een woning van dat type heeft om dat te kunnen compenseren Goed, dat is een andere kwestie. Dat gaat over de uitrol. Maar in het principe ben ik akkoord. Want nu wordt er wel gevraagd aan ons. Ja, op basis van welk vermoeden ga je controleren? En, en, ja, moet ik op basis van een anonieme brief dat onderzoeken? Um, er zijn huurders. Waar er wel wat indicaties zijn. Wij gaan die ook, ook, ook wel onderzoeken. Um, maar, maar ja, waar trek je dat criterium? Dat is nu iets waar ik momenteel mee worstel. Um, er zijn, we vragen een, een, een taalbekwaamheid aan, aan sociale huurders. Ik denk dat, er daar, um, dat dat best wel op zijn plaats is. Ik heb dan wel bedenkingen. Ja, kunnen we die, kunnen dat taalonderrichten? Ja, uh, zijn er voldoende middelen voor? Zijn er voldoende cursussen? Is dat aanbod er? Um, sociale huurders moeten zich verplicht inschrijven bij de VDAB. Ik denk dat het goed is dat zoveel mogelijk mensen zich inschrijven bij de VDAB. Goed, die, die, die VDAB draagt niet naar behoren. Kunnen die een traject aanbieden? Anders heeft dat weinig nut. Uh, Denk ik. En en wat het vooral is, ik ik spreek me daar soms wel wat wat, wat steviger over uit. Op welke manier is dit een oplossing? Uh, Als je kijkt naar het aantal onderzoeken die gebeuren, dan denk ik, ga je misschien op termijn 20, 30, 40, 50 gezinnen onderzoeken. Dan moet het nog allemaal lukken, moet je het bewijs ook vinden. Ja. 55, er zijn 170.000 gezinnen die een woning nodig hebben. Dus, dus, dus er zijn al op zich niet genoeg woningen om aan, te voldoen aan al die gezinnen. Dus, dus dat, dat zal, dat zal een, 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 zelfs geen druppel zijn op een hete plaats. Maar, maar over het principe, um, ja, daar kan ik mij wel in vinden. In die zin, ja, ik zei het eerder, mensen zijn, zijn gefrustreerd. Um, want eigenlijk wat, wat we op vandaag doen door die schaarste, dat is arme mensen uitspelen tegen nog armere mensen. Dat is dat is dat is dat is wat de dat, dat is de situatie op vandaag. En 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 dan krijg je zo'n zaken en en er zijn um, partijen. Het het Frans belang bijvoorbeeld zegt in de commissie wonen. Ja, meer sociale woningen wonen gaat het niet oplossen. Ja, dat vind ik dan toch wel echt die cijfers staalhard ontkennen. Uh, omdat er daar natuurlijk goed. Eh, dat is dat is dat is mijn mening. Dat is een verdeel en heers uh, strategie. Uh, Wat we eigenlijk zouden moeten doen, is al die mensen op de wachtlijst en al die sociale huurders, Stel dat je je, je met 330.000 mensen samen kan zeggen meer sociale woningen, dat dat zou een signaal zijn. En dat is ook werken naar de oplossing. Dus dus in die zin, maar het komt komt goed over. En dat merk ik ook in de commissie, als ik ik vragen stel over die onderbenutting van het sociaal wonen en eigenlijk voor een bestuurder is aan blamage, dat is slecht besturen. Een minister heeft een taak van als hij budget krijgt... waar dat hij voor serieus moet vechten met zijn collega's om dat te krijgen... laat liggen... Ja, dan ben je niet goed bezig. Um, maar als het dan gaat over, over dit, dat buitenlands eigendomsonderzoek... Ja, dan, 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 ja, dan klopt men op de borst en zeggen... ja, ja en wij zijn streng en rechtvaardig. En dat is juist. Dat principe klopt. Maar dat is als, als, als je daarmee hoop wil geven aan mensen... van, en jij, een van die 170.000, zal nu snel een woning krijgen... omdat wij rap iedereen een keer gaan buitenborstelen... Ja, dan dan denk ik, zullen de mensen teleurgesteld zijn als ze al blijken dat dat geen volwaardige oplossing is. Ja, en dan is het misschien een situatie nog herder, zijn de mensen nog meer gefrustreerd. En dat is nooit de goede uitkomst van beleid.
0: Meneer Vijs, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten. We kunnen hier uit onthouden dat er wel budgetten zijn, maar dat die niet gebruikt worden. En dat is toch wel een beetje rare als je inderdaad hoort hoeveel mensen staan te wachten op een sociale huurwoning. De cijfers die u noemde, die tonen het genoeg aan. De wachttijden zijn lang genoeg. Dus het is goed dat we daar eens even hebben kunnen bij stilstaan. Dank u wel voor uw tijd
1: als ik nog even mag concluderen, euh, ik denk dat het, 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 is, het is een beetje niet willen, het is zeker niet van in kunnen, maar ik denk dat het grootste politiek probleem rond sociaal wonen, het, het is van er, er niet echt in geïnteresseerd zijn. En, en dat is eigenlijk waar we echt iets moeten aan doen. Maar... maar euh, het was een, een genoegen om te gast te mogen zijn, in ieder geval.
0: Wel, we hebben alleszins bij Doorbraak er wel aandacht aan gegeven. En uh, er luisteren uh, heel wat politici naar deze podcast. En ook uh, heel wat andere mensen. Dus wie weet, uh, zullen er sommigen toch wel eens even gaan nadenken. Dank u wel. En u, beste luisteraar, dank u wel om te luisteren. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van Doorbraak.be.